0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是 S 阿斯平林的、啊。好、哦，那今天的主题是什么？哦、金钱豹时光机，好、哦、你回到、哦。你如果可以有时光机，好、哦、不对？你最想回到哪一天？好、哦，对，现在手中有航运的，对不对？哦、最想回到最高点的那一天，好、哦、不对、哦？但是如果你没有航运的。你最想回到，对不对？阳明就十几块的那一天，哦，对不对？那个可能是你人生财富重分配的那一天所以有时候千金难买早知道，我们都想要回到过去的某一天这样子，那我们是可以思考看看，回到两个月前航运正热的时候，回到一个月前航运最高点的时候，你真的舍得下船吗？哦，难度很高。回到半年前，航运在低档的时候，你敢上船吗？哈，去思考一下这个问题。然后，也许未来你还是会不断的、不断的碰到了。哈，所以虽然回不到过去，但是你还是可以思考，因为股市总是不断的、不断的重演呐。哈，对不对？比如像被动元件，我们都很想要回到一千三、国巨一千三的那个时候，对不对？回到前期卖股票的那一天，我们如果看懂这个暗号，而我们现在命运就不一样，对不对？结果。航运在高档，好不对？有公司竟然不缺钱的情况下，去做现金增值，好不对？所以回到过去，总是会有一些事情好，会重复发生、哦、所以未来还是会发生，所以我们还是可以认真的做检讨但是我们给大家看看过去某一天发生什么事，这个是1月9号，我们的牛力全开的哈演讲会我们北中南巡回有来的都知道。那时候跟大家讲，哈、啊，请许下一个愿望，好不好？他就会，你知道，认真许下一个愿望，就可能，哈、哦，会达成呐、啊，哈、哦，对不对？那个时候我们在这个地方，哈、哦，对不对？一、哦、月九号在这边、哦，之后呢，还一度来到，哈、哦，六十八块的低价位啊，哈、哦，到到现在，股价是一度破百哦，好、哦，对不对？到底你的愿望、哦，有没有实现？好、哦，对不对？我们之前是在这个地方。有分享过这里吗？好，对不对？好，我们有跟来这个地方，请大家分享出你的愿望这样子。好，那你可以回到这一天来看一下，哈，对不对？一月十号，哈，刚才回去我是金钱报 ，FB 的好书是你可以回到过去哦，对不对？哈，<笑>去看一下，哎，你当初留言的，哈，这些愿望呢，哈，到底，哈，有没有达成呢、啊？哈，那没有达成的话，哈，到底是什么原因这样子？哈，对不对？那我们努力在股市，创造出一些迹象，当然，就是为了要达成我们的愿望。哈，那无论愿望有没有达成，哈，起码怎样，你的愿望不要被别人夺走了，好不好？对不对？我们虽然没有达成自己的愿望，我们常那个秘密讲的哦，你许下一个愿望，全世界都会来帮你达成。但是如果你没有许愿望呢，你就叫做全世界，好不好？你负责帮别人达成，好不好？很多人，对不是很多航海王卖在高点，他的愿望就达成了。你如果没有卖在高点，甚至还亏钱，就是帮别人达成愿望，好不好？所以，好，今天哦，我们就应观众啊，应铁粉要求，好不好？哦，来改编这一首，以前听说以前是一首国歌林慧平的《情难枕》哈，啊，来给大家看一下，好就知道钱是很难赚的了。嗯、我们现在都不用看了，好的，不用看了，比较简单一点。好，<音樂>如果卖股靠温人，何必努力卖书来认真？最怕多头借束，难舍难分，多少转贩又输魂？就算是大亏流伤心泪。还有梦见崩盘的深夜，那些套牢很久、不想停损，都已无从悔恨。早知道股票这样伤人，空头如此难成，当初为何不停损？早明白多头不能长久，股价早晚回头，不是永远一直喷。除非是当作游戏一场，短线技术超强，当冲多空都有份。<笑>除非把短线放在一旁，努力操作波段，坚守既见有几人。好,不好，莫怀民，有有没有很怀念那首歌？情难枕以前应该是你们爱听的一首歌吧，对不对？<笑>好,
1: 好笑、哦。
0: 林慧萍的，好，对不对？好、啊，那
1: 词是您自己做的我、哦、自
0: 己做的他。他们不但要我会唱这首歌，<笑>我还必须改编歌词。<笑>你看，不是分析师多难当，哈<笑>、哦，对不对？不但要提供你完成梦想的标的
1: ，哈<笑>、哦，对哈对，还<笑>要你没<笑>、哦、<笑>有
0: 带泪带带带点眼泪嘛？恐怕唱完大家眼泪又慢慢的滴下来了了哈。不过有流眼泪都不敢来看这个节目了哈，对不对？<笑>我们都已经跟大家讲哦，风险很高的了哈，对不对？<笑>好，那最近股市风发生什么风险？就是这个风险由全球由入股哦来发生。那台湾是由航海发生哦，对不对？好，我们先来看一下全球的情况上海股市昨天呢出现一根长黑，今天还是继续弱势那如果上海股市这个最大的指标指数跌破这个大颈线哈，表示入股哈会有一个修正甚至探底的一个危机那这是。临时引发的哦，要留意一下会不会出现一个系统性的风险。那上证五十是所有外资都会操作的一个指标哦，已经领先跌破跌破以后呢，再度哦长黑破底是一个很明显的大头部所以有已经有领先的效果了只看上海股是靠内资在撑，但是外资很明显的快速的撤离撤离入股另外一样，沪深三百也是外资能够操作三百点指数，也是。好，出现一个破线的发展，好破线的发展，好表示说，什么？入股的风险，好已经好快速的提高，哈，那就要看到这个入股持续性的下跌，会不会引发一个哈国际型的一个股灾？好，要持续做观察好，那入股这么弱，可以看恒生一样这么弱，好，提早就已经跌破警线。一直站不回去，一直站不回去，果然又再度重挫，今天继续大跌，今天继续大跌，所以恒生已经进入一个风险性比较高的下跌段，所以也引发了整个雅股外资资金大撤离，所以今天台股什么那么弱？除了航运本身很弱势以外，整个大家看到入股跌，看到恒生跌，它难道它分得分得清楚？陆股跟台股有什么不一样吗？有时候分人没那么清楚，对不对？它就全面性的撤离牙股了，所以牙股现在被外资撤离当中，那撤离撤回去买美股嘛，所以美股就相对比较强，所以在美股它还在买美股的情况下，哈，这个地方会虽然会下跌，可能还是会反弹。那如果哪天连美股都撑不住的话呢，那风险性就会比较高了，所以我面来看现在美相对强势的美股。道琼昨天是再创新高，那么刚才讲了，钱就是从牙股撤回去美股那道琼之前打到这个支撑之后出现好强弹走势啊，并且突破突破前高，那就要观察了，未来道琼就要一直站稳啊这个关卡价三万五千点之上，如果哪天站不住，出现一个中长黑假突破，那就要提防会真拉回真拉回这个地方越来越窄嘛哈，一旦没有办法站稳，那就是往下，下一次真跌破的几率就会变高所以最近就要留意哈，这个是不是会有一个假突破的讯号？另外那斯克也是接近新高，但是呢，我们从这个高点跟前高拉出一条线，往这边也拉出一条线似乎有一个旗形收敛这个情况所以那斯克有没有办法往上再突破？哦，变成一个超强势的一个走势，然后还要观察、啊、如果不行，一样哦，打回来。上一次打破月，跌破月线嘛，假跌破，真真上涨的情况下就先过高那过高了以后，如果没有办法突破上升反压再往下下次再跌破这个上升趋势线，也就是下次当十号再度跌破月线也是一个哦风险提高的一个讯号了。好，股已经撑不住了嘛，刚才前面讲。美股也撑不住，那就岌岌可危。那现在美股里面也有弱势的、哦、美股里面最弱的就是罗素两千，好，就是美国那斯达克最小的两千只股票，就相当于我们的柜台哦。那它已经连续哈三四次哈来测这个颈线的支撑，那测住，因为美股强弹，罗素两千也强弹，但是这个地方。月线死亡交叉颈线如果它没有办法站上月线而且让这个月线成为一个反压再往下打那这个地方跌破的几率也会大大的提高一旦它站无法突破月线，反向跌破颈线，然后这个头部就非常大、哦、那如果最弱的罗素两千哈领先破线，整个全球全球性的空方的压力就会非常重美股现在还没发生，但是你要持续观察。好，那入股市已经发生当中了啦。那如果全球股市要出现一个明显性的空方的压力的话，哦，资金会往哪里跑？就是往美元指数跑，好，就往美元跑。所以可以看美元指数一直震荡走高嘛，所以亚币就比较弱，钱就往美国跑，所以美股就会比较强。如果哪天连美股都很弱的时候，美元指数就会再,再度转强哦。因为美元指数已经突破了，有点突破。一个下降反压，哦，所以美元指数再度出现一个中长红往上走的话，代表什么？全球股市的系统性风险就会大大的提升哦，这个时候你就要留意下降的风险的了，好不好？那台股的部分，过去一段时间，今天的柜台指数那个什么非金典指数再度收黑哈，达到一个关键性的中期支撑哦，极限，好那。购买指数昨天出现量缩回去自己看量缩突破等于是什么量价背离？今天大量长黑跌破了这个红 K 的低点，所以说在今天以前，整个格局是什么？中小型电子股非常强啊，就跟我们之前一直提醒大家哈，钱会回流到中小电子哦，果然就回去了嘛，钱一直撤离非金店嘛，然后跑去。贵买中小型电子，那今天有点转折的味道出现了，中小电子开始转弱，所以贵买可能在这个地方做来回的整理。那非金电呢，打到季线，好就有两个可能，如果美股再进一步，如果美股晚上领先转弱，那我们这个地方就会被迫，被迫再往下去测更低的点了。那如果美股呢可以维持在高档整理的话，哈，这个地方季线，好，就渴望，可以出现什么？哦，技术性的反弹，那关键在什么？关键在今天晚上的融资，哈，有没有明显的大减、啊、因为贵航运股的连续性的下杀，已竟有多杀多的一个味道，而且今天几乎多殺多多杀到这里来了，哈，不对？因为这个融资几乎都是同一挂的，但是未来就算它是反弹，可能什么，也只是技术性的反弹因为刚才前面已经讲了，整个大环境已经。逐渐的转弱当中啦，好，那还没有到好加速哦，好，所以在这个时间还有稍微的情况下，哈，允许哦，可能会会有允许指数哈出现一个啊技术性的反弹，也允许贵买指数在这个地方做一个横向的头部的发展了，哈，那我们上次在加强定哈秦凯4四千0你看完全没有动哦，对不对？那时候那时候我们看到法人忽然大买，融资没有人买。果然最近一二三连续三天出现大涨但是今天也出出现出长黑了因为今天涨多的股票都出现比较大的卖压所以电子的标的多不多？还是很多。我们最近也跟大家讲过，电子股已经什么航运化已经航运化了哈，所以资金已经往前跑回跑来啊，从航运跑来电子，但是这个是好现象吗？好这样的的拉抬。并不是好现象哈、哦，这个是尾多头尾声的一个投机啦，因为这个行业的钱啊、哦、都是非常投机。那行业已经拉完，钢铁等等的穿山股也拉完，现在那些都不拉了，跑来哈、哦、拉这些中小型电子股哦，那似乎哦不是一个好的现象。加上全球的股市哈、哦、有点危机哈、哦，所以我们要谨慎一些了。好、哦，那我们上次跟大家讲，这个 A 哦，它今天有一个 A 波反弹，好、哦、对不对？好、哦，然后呢，我们有。加强电有分享过，它会有个逼坡修正，逼坡修正也出现了。好，那再来，好这个台积电好会有怎么样发展？好，那这个发展好跟整个大盘的规划，我们要如何应验呢？我们在加强电好来继续跟大家分享。
2: 亲爱的，我是金钱报的投资朋友，大家好，哎，我阿文哉，好，那我想这个最近的行情大家辛苦了、哦、因为这几天的话都呈现一个下跌一个格局、哦、那为什么呢？我们一一跟各位做一个报告、哦、我想主要是第一个重点是美国进入一个所谓的超级财报、哦、那因为现在这个礼拜的话，它苹果要公布、哦，那你看到 Microsoft 哇，这这两个市值、哦、你看都将近两兆哈、哦、美元以上的、哦所以这个公布的话，动辄观瞻呐、啊，哈、哦。那你看 Google 啊、哦、，Google 也要公布，哈、哦。那这个 Tesla 公布是还可以的，哈、哦。那另外像麦当劳，好、哦，或者是卡的特彼勒，哦，这都很重要哦,哦，这些公司的话都要公布抄报表哦，哦 ，P&G， 哈、哦，这个保险，哇、哦，这个、很重要，哈、哦。所以这个礼拜这些大公司公布抄报表，哈、哦，一般来讲哦，就是变数比较多。好，那当然是非常知得做空凤凰。但是不好呢，那加拉福、尼加拉大瀑布可能就会下跌了一个格局，哦、所以沿着上哦，大家可能心情会比较不定一点，哦、那为什么呢、哦？重点的话是在，因为这几天公布的公司，哈、哦，我们以这个所谓的 Intel 跟德州仪器为例，哈、哦。那 Intel 的话其实是不错的，哦、i n t e l 是一个好公司，哈、哦。那第二期财务报表公布的时候的话是又一起哦，但它跌，啊、哦，它反而是跌的。那 Intel 跌是为什么？因为哈、哦，他在估计未来。因为股票市场有时候哈，你当季的获利哦，常常都预估的出来，那差距不是那么大。那反而是怎样？反而是说，哎、欸，你未来展望是怎样？哦，股票是在反映即将发生的未来。好、哦，那 Intel 的话，估计第三季的毛利率的话是五十五个 percent。那五十五个 percent 到底是好是不好呢？哈、哦，这个的话应该这样讲哈，它比第二季衰退四点二。哦，那就不好啊！哦，因为它比第二季还衰退，第三季进入旺季啊！吼、哦，那年的部分的话是衰退一点五个 percent， 好，所以变成会说,说 ，Intel 展望未来第三季是不好。那 Intel 代表 PC， 那是未来电视、PC 或者是 NB 的部分的话，可能会哦盛极而衰。好、哦，因为之前云端教学，哦，这个所谓疫情的关系，那现在会不会盛极而衰？好、哦，那一定有这样的一个模式的话，可能就会影响到国内很多的科技股的表现，华硕啊、呃、维新啊、积佳、啊、哦的的的这些 PC 股的表现哦。那另外德州仪器就很重要，因为它车用哦，它对比 IC 用来车用很多哈、哦。他讲了一句话哈、哦，他说担心哈、哦，有疫情引发的所谓的芯片需求的话哈、哦，可能是个短短线现象，那可能会到顶。我这这个一讲的话，适用族群的一些个别股的话，可能就大跌或者是马上就迅速下底、哦，所以因为未来的需求是否延续很难去预测，所以本来整个行情非常热络我，我想这句话的话，也可能会影响到后面的一个所谓的这个信心的一个表现，哦、因为、哦、美国股市其实还算稳了，但现在的话，可能就是东南亚，东南亚以前我们不在意它。但是，动者观察说，全球的经济会受到影响。好、哦，我们先看右边这边哦。右边这个的的意思的话、哦，吼，是越南，它的 COVID-19 的话，它的一个所谓的这个人数 case 然后的一个总 total 一个一个增加。你看，以前是在低档这个附近，那最近的话是夺脚上扬哦，这神龙摆尾，这个拉升的速度太快，所以你看越南的疫情的话暴增，好暴增。那我们来看左边的部分，高盛把印尼的经济成长率从5个百分降到 3.4 然后马来西亚的话从 6.2 降到 4.9 那菲律宾的话从 5.8 降到 4.4 新加坡的话从 7.3 降到 6.8 八，那泰国从 2.1 降到 1.4 那东南亚因为疫情的关系，可能它的经济成长率下降。那会不会也影响到台湾？其实我们现在南进政策哈，这个东南亚的部分对台湾其实也越来越重要哦。虽然我们还是以美国为主了但是东南亚因为南进政策，其实它的重要性也在提高。那这些东西的话，会不会影响到台股的部分？所以我觉得说，为什么这段时间台股的部分慢慢在走跌跟所谓的高盛、Intel 的财报有关系。那同时也跟东南亚的疫情升高。应该也是很大的关系、哦，不过我是觉得说，虽然可能我们现在在做一个震荡整理、哦，做一个震荡整理的一个格局、哦，但是我个人认为就是说、哦，其实它的稳定度的话，哈，还算好，还算好。就是说，可能可能还是会有一些一些一些支撑的一个效果。那为什么我们要讲到说,说，你既然好像感觉上？哎，这个所谓的这个美国的一个财报的话，可能震荡幅度会加大，但是哈、哦，台股的部分可能就是说，哎，修正到季线，因为现在等下跌到这个地方就是要碰到季线，大概差一百二十点到一百三十点左右，就季线的位置哈、哦。那季线是一个很重要的观察位置哈、哦。那为什么说，哎，也许到季线附近的话，哈，或许是另外一个短线买点，哦，不敢说一个大波段的买点，但是至少是一个短线买点，好、哦。那其实我们来看哈、哦，台积电的话哈、哦，因为在法说会的时候，可能它对第三季的预估哈、哦，那个范围大概预估的话大概十一个百分左右，所以大部分人把今年认为台积电哦全年营收成长二十八不会达成，认为它不会达成，哈、哦，那他认为是怎样哎？他认为是说。这个这个第四季的话、哦，吼，有可能只增加一点五个 p e r 我们如果看右边这张图，最下面的一个是一点四的话，就是第三季比第二季季增长是一点四。再往右边看是一点五，好，那这个一点五就第四季比第三季增加一点五，好，然后整年度的话大概估计成长十七点二。但是昨天股东会他有讲哦，他说我们还是保持二十趴的一个以上的这个营收成长。好，那如果说第三季十一个回升之前你的目标是这样，我们不变。那整年度如果二十个回升以上，那表示第四季哈、哦，我的预估的话，搞不好有六到十八、哦。好，季成长六到十八，所以台积电继续的信心强化啊。好、哦，那台积电如果能够继续信心强化，那股价有支撑，那大盘也许到季线的话，支撑的力道也会够。所谓的钢铁股或者是所谓的这个行业股下跌，也该到一个所谓的有效支撑的一个位置所在，所以也许破七线的话，应该是另外一个短期买一点。好，那另外他在讲就说，毛利率会维持在五十个 percent 以上。好，那我们来看一下哈、哦，因为之前为什么台积电大摩认为它的毛利率会降到四十九点二？你看左边这是十纳米，十纳米变成七纳米以后，它投资成本、资本支出增加不多。但是七奈米到所谓的这个五奈米的话就开始增加哦，就比较增加。那你看五奈米跟三奈米哦，那增加就是说五纳米大概每千片大概花二点一亿美金，但是到了所谓的三奈米是要三点一亿，就多了一亿哦這，这、就、不是你仅大幅增加哦。那因为这个大幅增加投资资本支出，对台积电来讲成本就下降，因为值就增加，资本支出增加。但是你看的话，那个七五纳米的话用的所谓的光照。Oh, 是十四层，那三奈米是二十五层，那最近一个小宇宙台积电哦，已经把二十五层降到二十层，就少了五层。那这个意思就表示说，五奈米可能每千片花了二点一亿美金，那有可能三奈米不需要到三点一亿美金，有可能会降到哎二点六啊，二点五啊，应该它的成本会降三成到四成。那如果说今天三奈米，的成本在光照的话，会降到三到四成，它的成本就大幅下降啊。那么在各种纳米部分，哦，台积电跟所谓的三星的一个差别，我们看右边第二个，那是三纳米。三纳米，你有没有发现，就是说，哎，台积电比这个三星的技术效能高出很多。那现在因为哦，台积电不需要用二十五个光照，只需要二十个光照就可以，所以效能增加很快。那效能增加很快，是不是它跟所谓的这一个三晶的距离越差越多？两个人的距离越差越多，就不会有调价、价格那个杀价的情况。因为你三晶砍价也不一定有人会用你，因为你差距太大。那如果两个人的效能差距不多，那有可能三晶会砍价。那三晶砍价的话，那台积电的毛利率下降的速度更快。但是我们发现，就是说，诶，他们两个差距越来越大，就不会砍价，你就会发现，就是说。这个台积电产品的单价一直上升哦，你看未来它的价格一直上升，所以变成说我们讲这些的意思就是说，哈，台积电把毛利率维持到五十个 percent 以上是有可能的，因为以前的话，大摩认为会降到四十九趴，升到四十八趴的话，是因为三奈米的成本加高，值就增加，那现在三奈米可以光照层数减少了，成本就下降了。加上它跟三星的距离差距扩大，所以它的单价可以继续提高。好，做强单价提高，所以如果按照这张图，你看它 ASP 上升一直上升，甚至的这么快，所以大摩那个可能下降到五十趴以下，可能到四十九点二的话，哈，那我个人认为就是说，应该还是能够维持五十趴以上，甚至五十点五、五十一个 percent。所以实际上，台积电昨天的股东会。这样看起来的话，其实对那股价的支撑的话是有很大的帮助哈、哦。那我不敢说啊，台积电就会涨，因为它盘整太久了。什么时候涨哈？税、哦、施什么时候涨哈、哦？真的完全不知道。但是重点的话是说，现在全年营收估计20个百分以上，毛利率维持5十以上哦。这个二三线这个假设的话，让台积电的股价应该维持一定的稳定度哦，这是没有问题的。好、哦，那我们再看下一页的一个部分哈、哦。那其实现在台台湾公布超报表哈、哦，其实说真的不错，没有像 i n 英特尔那么差，没有像所谓的德州仪器讲的那么差。你看这个诺意哈，诺、哦、意公布它第二季度获利是8块4毛 3， 预估是6块 6， 哦，这大幅成长，而且毛利本来预估45五趴，它现在是五4四左右哈、哦，所以诺意的超报表都。又一起啊！所以国内很多的所谓的这 I T 设计的股票，或者是比较好的公司哈、哦，其实一般来讲，它的获利都很好。那至少应该也会把很多的股票往上做带动效果哦。你看这个是摩根 r g a n s t a n 是最看空的券商，它既然把大摩的一个获利的话，目标价从六百零六调高到六百六十六，那凯基的话从六百四十。好、哦，提高到七百九十哦，这提高一百五十块哦。那至少如果像瑞昱哦这类型股票，股价如果有支撑的话，那包括像林永啊，包括像林发科啊，包括像一些高价股啊，应该也获得有一定的激励的一个作用哦。虽然现在大阪是在下跌的哦，那至少哎这些外资调高这个所,所谓的目标价，平等的话应该都有正面的一个效应。那国际昨天公布哦。哇、哦，这个毛利率的话，比原来预估多两趴到三趴，哦，这预期很好。那这英文的部分的话，哦，这里面的意思是高盛，高盛把原来的目标价，哦，这840块，提高到900块，哦，提高到900块，也就是说，他认同你第二季财报表又预期毛利率也又预期，那这样的话，也许可能只能提高10块20块啊，但是他认为就是说 M L c c 的成长率。第三期下半年还有10十以上，坦值电容的成长力还有6个以上，所以因为下半年还是看好，好你财务报表看好，我给你提高给了十块二十块，但是你下半年看好，我就又把你调高三十块四十块，所以总投的话从八百四十调高到九百块。那像国巨或者是像瑞昱，持续这样的一个所谓的获利能力很强，那目标就被调高。大盘整理到季线之后，反攻的机会还是高，因为好的公司的话。一般来讲，还是被所谓的调高它的一个获利的一个预估，所以这个的话是一个很棒的一个趋势的发展，所以原则上我觉得，哦，这个跌破均线再攻的机会，哈，应该是蛮有机会的，那接下来的话，我们来看一下，哈，钢铁股，那最近钢铁股比较弱，哈，因为铁矿沙跌，我们在左边这个图的话，铁矿沙在下跌嘛，之前，那前一波跌的时候是因为中国。这个打压铁矿砂的价格，那最近跌的话，是因为需求减少。铁矿砂跌哦，一般认为钢铁股要跌，因为表示需求减少哦。钢铁股的需求减少，那景气就不好哦。但是我个人认为不是这样，它应该是怎么说？就说因为最近的话，美国很多钢铁厂在退休，中国很多钢铁厂在退休，韩国的普项钢铁、中钢也在退休，所以对钢铁矿砂需求减少。另外第二个重点是哈，因为大陆今年它的产量的目标是十点六亿吨，那下半上半年达成太多了，是下半年的话就要砍砍产能，所以下半年要砍五千九百万吨，变成说你砍产能的话，是不是就没有对铁矿砂需求？因为你生产就减少了，所以铁矿砂是跌的，但是就是因为你产能减少了，所以你钢铁的价格就会涨。好、哦，那像我们如果以台湾来讲，我们没有减产啊，我们还可以继续生产啊。好、哦、啊，但是问题钢铁价格是上涨啊，哦，钢铁的价格是上涨，所以因为这个全球钢铁产量减少，那我们台湾的钢铁没有减少，那钢铁减少，所以钢铁价格会涨，那钢铁价格会涨，因为荷兰有。矿灾啊，那美国的这个所谓的这个基础建设的话，还是会过关啊，所以这个需求还是存在啊。那但是你的产量是减少啊，所以原则上你的所谓的这钢铁价格上涨，那钢铁上涨对台湾是有利啊。好、哦，所以原则上这个铁矿砂下跌，不是代表钢铁股需求其减少，其实对钢铁的价格维持个稳定的水准，那对钢铁股是好。你看哦，以不锈钢为例，这个不锈钢的价格一直在涨，还在创新高。哦，这中国不锈钢的价格。那除了因为南非的暴动，所以那个铬的话，哈，南非全球产量占四成嘛，哈。那个的话，主要是不锈钢为什么比较不会生锈？哦，因为它有铬，哦，有铬的话比较不会氧化，那水分就不会去侵蚀它，哦。所以变着说，哎，这个所谓的不锈钢的一个部分的话，那原则上的话，哎，它在中国你可以发现它的价格是在创新高。所以我个人认为就说。最近的话，钢铁股随着行业股的一个落势，它也弱势了。因为钢铁股因为所谓的这一个这个铁矿砂下跌、啊、所以它落势。但是其实不锈钢的价格还在涨，钢铁价格还在涨。所以整理完，我觉得钢铁股再攻的机会的话，应该还是非常非常的高。所以我们今天跟贵包就说的重点说，这个礼拜的话，哦，这个美国的话，因为进入财报周，会震荡，那大盘。线形是不好看的，所以原则上大在寻求季线的一个支撑，但是我们认为季线这个支撑或是跌破季线之后的话，应该会有个小反弹。那这个小反弹的一个可能性，从瑞昱的财报好，国巨的财报好，台积电慢慢有支撑的，所以应该这个小反弹的话是蛮有机会的、哦、所以等一下我们在加强电的部分就会跟各位报告哦，有关于加强电里面、哦重点的话是，哎，要如何小确幸？好、哦，在行情不好、震荡的一个情况之下的话，如何选择一个好的股票，能够赚一些钱？好、哦，所以我们先休息一下，等一下加长的定的部分的话，我们会跟各位做详尽的一些报告。好、哦，谢谢大家。
1: 据我知道，像航运股啊，这个礼拜开始已经出现了融资的断头追缴令了哈。那今天因为航运股再次重挫所以今天的追缴令啊发出更多如果说呢，呃，航运股接连的还要再错跌的话，后面可能融资断头的压力会非常的大。这是要先提供我们听众朋友参考啊，大家注意的一个讯息。好，那现在呃，主管单位有新动作了哈，为了為為為防止违约交,交易升温因为大家看到这个航运股动辄就违约交割啊，所以当冲警示制度八月二十号一个新的制度要上路哈。那台股以来今年以来当冲买卖总金额冲破四十六兆，哦，这是相当惊人一个数字哈。所以证交所贵买中心宣布了，好要首度这个增定当冲警示制度的规定，二十八号上路哈。那处置期间呢？过去我们都知道，当这个处置呢，就是十个交易日哈。现在目前要拉到十二个交易日，多两个交易日哦。好，那怎么样的条件下符合新制的一个处置呢？啊，这个个股当冲的比率同时符合两项规定，就是说这两个都 match 了哦，那就会哦进入到十二个交易日的处置的情况。好，第一个呢，就是最近六个营业日哈，当冲的成交量。占整个六个营业日的总成交量的比呢，达到百分之六十。好，那另外呢，就是当日的当冲成交量占该日总成交量的比重呢，也达到了百分之六十。换言之呢，就是第六个交易日非常关键。第六个交易日如果当天啊，它本身的这个当天的这个当冲占比超过六成，然后呢，再平均算一下过去的六个交易日也达到六成的话 ，bingo， 十二个交易日的这个处置啊。好，那大家都知道这个处置呢，就是分盘交易哈、喔。分盘交易呢，第一次呢就是五分钟分盘交易。如果呢同一个月被处置第二次的话哈、喔，那就是二十分钟分盘交易啊、喔。这可以讲说是一个相当严厉的这个方案了哈、喔。那大家可以看到，现在目前呢市场有把这个呃可能会列入到新制的啊、喔、这样子的标的，把它列出来给大家参考。那当航运三雄、新唐、啊、夜星、啊、金豪科、台湾投控、四维行、富旺、呃、佳记这些热门股票都在里面、哦、所以一开始先提供我们的观众朋友，大家稍微注意一下、哦、相关的一个新的制度马上要上路了、哦、好，那接下来我要告诉各位呢，我个人对于第三季我的看法是什么？我们今天着重在策略面上面的讨论因为最近股市的表现其实并不是太好。哦，入港股也都出现了持续下挫的一个状况，尤其是恒生指数，各位看到昨天呢是破了年线哦，今天破年线之后你站不回去，继续往下灌。哦，你可以看到腾讯啦，哈，包括美团啦、小米啦、啊，哦，这些恒生科技股里面哈、哦，全部都是用可以讲说是崩跌的方式在下挫，这是非常惊人的一个跌势哈。那这样的一个跌势会不会影响到整个亚洲股市的气氛呢、啊？那当然是今天我们要讨论第三季的一个策略。各位，第三季我个人认为啊，从国内到国外都有一些变数哈。比如说呢，在台股的部分呢，上半年台股涨百分之二十，好，事实上这个涨幅相当大。那市值呢，光上半年就增加了九兆台币，那再加上去年增加八兆台币，就是十七兆台币的市值增加，等于说这个市值大幅膨胀之后啊，台股的体型啊已经相当巨大了。这个相当巨大，要轻盈的弹跳可能就没有那么容易了哈。那大家都知道，说这个指数推高，代表本益比拉高，啊，也代表投资成本的上升。那你在投资成本上升的情况之下呢，你的风险相对就高了嘛，哈。那另外呢，第三个，多数企业，我个人认为他们的股价都已经反映获利，甚至已经反映预期的获利了，哈。那第四个就是说，经济成长的动能，哦，出口的增长，今年下半年有可能会见到比较趋缓的一个状况，不是说不会再继续增长，而是可能比较趋缓。为什么？因为去年下半年的机器比较高。好，此外呢，融资余额现在目前大盘将近三千亿，上柜七千七百多亿，所以呢是十年的新高。我觉得市场气氛上有一点过度乐观，对于说整个风险意识呢有一点不够的一个状况。哈，那在国际的上面呢，各位看到联准会下半年要缩表，好，所以说后面还有升息的问题哦、喔。这个国际股市相对而言，美股来讲哦，其实它也有资金呃收缩的压力哈、喔。另外，美股的市值创历史新高，好，那股市的本益比推升也超过平均水准相当多。比如说，我们讲说，席勒本益比来看的话，它现在目前是历史次高，好，是在将近四十倍的一个情况，哦，那是相当高水位了，哈，所以代表说美股也是居高哈。那至于说美国的经济增长、企业获利，下半年也可能趋缓，好。此外呢，原物料价格，我我个人觉得也有可能会。现在目前可能是在一个见顶的一个阶段，你就比如说油价，你看到最近其实油价很明显的在往下错跌，哦，那这个油价是所有原物料的领头羊哈，所以说呢，在这样状况之下呢，我们可能，呃，这个国内外的变数，我们要把它放在第三季投资的一个风险考量下面好,好，那这张图又看到了，我们现在股市的市值已经来到五十四兆。那股市跟 N 1 B 的比值来到2点三四倍，好，这个是一个相当高的数字，哈，是已经是来到历史的高点。然后，另外台股的市值跟 GDP 比更达到了2点七倍，一个夸张的情况，哈。所以说，在这样状况之下，一有风吹草动，非常有可能会出现比较大的压力，哈。那另外呢，各位可以看到 N 1 B 其实已经往下弯了啊 ，N 1 B 往下弯，其实呢，基本上代表说这个市场的资金其实已经悄悄在撤退了，哦，我们可以看到。这个股市还在往上冲，但是 N 1 B 已经往下弯了哈。那 N 1 B 跟 N 2之间的这个缺口在缩窄，长期而言呢，如果缺口持续的缩窄是比较不利于股票市场多方的走势。那再加上各位可以看到，国发会公布的领先指标也出现了往下弯。好，虽然说景气灯号还是红灯，但是领先指标往下弯代表什么？下半年的经济情况有可能趋缓，好，所以说这些总金指标呢，都告诉我们，其实对于这个股市，我们现在的戒心要提高。另外，美国也是哦、喔，各位看到美股的总市值跟美国的 N 2比呢，来到2点一三，二点一三就是过去从2 0 1 6年以来长期的一个相对高水位的地方。换言之呢，来到这个地方代表什么？代表美股的市值跟 N N two 之间的关系来到一个相对比较危险的位阶了哈。好，这个跟台股有同样的一个情况哈。好，那各位可以看到台积电，台湾最重要一档股票哈，龙头股。各位看到在一月二十一号，它的股价来到六百七十九块，当时的市值高达十七点六兆。请问各位，然后十七点六兆这么大的市值，台积电还能再继续推升吗？除非有更大的资金动能，对不对？所以你可以看到，一旦量缩下去。基本上台积的这个量能就推升不动这个市值了，就变成这个状况。好，那现在目前的市值是十五点零四兆，好，今天台积收平盘。好，另外各位可以看到长龙也是一样，来到二三三这个位置，七月初它的市值高达一点二二兆，现在目前到昨天的市值已经是到了七千四百亿。好，今天市值还要再减。好，那各位看到它这样子的一个下来，我个人认为在这个地方也是一个市值没有办法再推升一个。所谓的市值过大的一个问题哈、哦。另外，此外呢，联发科也是一样。为什么联发科这么好？五 G 晶片啊、哦，这个已经是要去追赶高通了。另外，各位看到他的手机晶片已经市占是全球 Number One 了。哦，那这样的一个公司呢，为什么它的股价在除夕之后硬是没啥表现啊、哦？然后呢，今年最高来到一千二，昙花一现。主要原因就是市值过大，当时的市值高达将近一点九兆，现在市值缩减到一点四六兆。所以说呢，我们必须要去呃重视正视一件事情，就是当个股或者大盘它的市值过大的时候呢，其实你没有在足够的量能哦、喔，其实很难再把它推升上去。那各位，那市场的资金要足够的量能，就必须要对这档股票或者整个呃大盘有具备相当充分的信心。信心来自于哪里？信心来自于就未来基本面的一个展望啊。那问题就是说，下半年我们看到就是说诸多变数上面，恐怕对基本面来讲会是一些。比较大的压力哈，所以资金慢慢，各位看到成交量慢慢在退，代表什么？代表资金慢慢在从股市流出去哈。这是我们现在看到一个现象啊。那各位可以看到，现在这个台股前十大市值的公司呢，台积电、红海、联发科、台塑化、中华电、富邦金、台达电、长荣、国泰金跟南亚，好，到昨这是昨天收盘无一上涨，全数下跌。今天这些股票大多数还是在继续弱势的一个状况。好，所以权重股呢，恐怕就压力会。相对大了哈，好，那呃今天的加强定就到这边了，等一下在这个呃，今天普通定到这边了，加强定的话，等一下我要告诉各位，下半年的话，第三季我们要看大还是看小？